1: Gracias por vuestra escucha. Eh, estamos ya en la quinta emisión dedicado al Evangelio de San Juan. Habíamos llegado el último día a este capítulo 2 de Juan, donde se narra el pasaje de la expulsión de los vendedores del templo. Súper conocido y en ocasiones tan mal interpretado. Lo vamos a releer completo para coger ahí el hilo y después lo explicamos con detalle.
0: Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, de ovejas y de palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo de cuerdas un azote, los arrojó a todos del templo, con las ovejas y los bueyes. Derramó el dinero de los cambistas y derribó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo, «Quitad de aquí todo esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de contratación». Se acordaron sus discípulos que está escrito, «El celo de tu casa me consume». Los judíos tomaron la palabra y le dijeron, ¿qué señal das para orar así? Respondió Jesús y dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Replicaron los judíos, cuarenta y seis años se han empleado en edificar este templo y ¿tú vas a levantarlo en tres días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos se acordaron sus discípulos de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho.
1: Jesús va a Jerusalén por la Pascua. Es la primera Pascua a la que hace referencia Juan. Y gracias a esto sabemos que la vida pública de Jesús duró tres años o dos y pico cuando menos. Pues nos habla o nos cita tres Pascuas y como sabemos era fiesta anual. Y decíamos el último día que como un israelita más, va a cumplir con sus obligaciones. Había que ofrecer en el templo, cada cual según sus posibilidades, buey, oveja o paloma, aparte de sacrificios por votos. También, al llegar a los 20 años, había que pagar anualmente medio ciclo de plata, el equivalente a un par de días de trabajo. Pero, como traían monedas de fuera, griegas o romanas, no olvidar que venían judíos devotos de toda la diáspora, tenían que cambiar. Y claro, para facilitar el cambio y la compra de aceite, harina, incienso, el templo, en sus atrios exteriores, el atrio de los gentiles, tenía un verdadero comercio. Pero aquello se había disparado y el cuadro era deplorable. Disputas, riñas, regateos, exceso de vendedores, convalidos, mugidos, excremento de los animales, todo permitido y presumiblemente fomentado por las autoridades, sacerdotes saduceos adinerados que medraban con ello. Y Jesús, haciendo con cuerdas que habría cientos por el suelo, una especie de flagelo comenzó a alargar a hombres y animales del recinto diciendo que su casa era casa de oración. ...y que la habían convertido en cueva de ladrones... ...y podemos pensar... ...que lo de ladrones... ...no va solo... ...por el posible negocio fraudulento... ...sino por quienes teniendo la responsabilidad... ...del recinto sagrado... ...habían permitido... ...que esto llegara a esta situación... ...si leéis los sinópticos... ...veréis por comparación... ...que Juan... ...que ya conoce los escritos... ...no hace una descripción detallada de la escena... ...pero sí añade... ...dos elementos nuevos... Nos dice la impresión que causó en los discípulos y también la pregunta de las autoridades y la respuesta de Jesús.
0: Se acordaron sus discípulos que está escrito «El celo de tu casa me consume». Los judíos tomaron la palabra y le dijeron «¿Qué señal das para obrar así?». Respondió Jesús y dijo «Destruid este templo y en tres días lo levantaré». Replicaron los judíos cuarenta y seis años se han empleado en edificar este templo y tú vas a levantarlo en tres días, pero él hablaba del templo de su cuerpo.
1: Es posible que, aun echando a todos, el látigo lo usase para los animales, y el que dijese a los de las palomas, quitad eso de ahí. Se debe más bien a que estaban enjauladas y no a que fueran ofrenda de pobres, como algunos han querido arguir. Si bien Mateo apunta que derribó las mesas de estos vendedores también. El versillo 16, que hemos leído La casa de mi padre... Dicho así en un sentido personal y único, era no solo proclamarse Mesías, sino Hijo de Dios, o sea, Dios. Recordemos que esto precisamente fue considerado como blasfemia y por ello reo de muerte ante el juicio del Sanedrín. Sólo el Mesías podía decir tal cosa. Como observamos en todo pasaje, dichos y hechos recogidos por San Juan proclaman continuamente la divinidad de Jesús. Los discípulos recordaron el Salmo 69.
0: El celo de tu casa me consume.
1: Aunque es muy posible que se acordasen después de la resurrección, cuando llevan cumplida la Escritura y cuentan con la especial ayuda del Espíritu Santo. De Texas abajo, el pasaje nos invita a pensar que la turba, la gente en general, lo vio bien, pues sufría de continuo los abusos que soportaban por miedo a los jefes, pero también que Jesús imponía sumo respeto. Su figura, su mirada, sus milagros. Vamos a intentar ir un poquito más allá, en este gesto de Jesús. Lo que Jesús hace es un gesto profético, con el cual está diciendo «No podéis seguir ofreciendo a Dios de esta manera». El profeta Isaías había dicho en este pasaje, al que aludía Mateo, «Mi casa será casa de oración para todos los pueblos». Mejor vemos su contexto.
0: Así dice Yahvé. Velad por la equidad y practicad la justicia, que mi salvación está por llegar y mi justicia para manifestarse. Dichoso el mortal, que tal haga, el hombre que persevere en ello, guardándose de profanar el sábado, guardando su mano de hacer nada malo. Que el extranjero que se adhiera a Yahvé no diga, de cierto que Yahvé me, me separará de su pueblo. No diga al eunuco, soy un árbol seco. Pues así dice Yahvé. Respecto a los eunucos que guardan mis sábados y eligen guardar y eligen aquello que me agrada y se mantienen firmes en mi alianza, yo he de darles en mi casa y en mis muros monumento y nombre mejor que hijos e hijas. Nombre eterno les daré que no será borrado». En cuanto a los extranjeros adheridos a Yahvé para su ministerio, para amar en nombre de Yahvé y para ser sus siervos, a todos aquellos que guardan el sábado sin profanarle y a los que se mantienen firmes en mi alianza, yo les traeré a mi monte santo y les alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos.
1: ¿Qué dice Isaías que cuando llegue el reino de Dios, cuando lleguen los tiempos mesiánicos, los extranjeros y los eunucos podrán ofrecer sacrificios en el templo de Jerusalén, en la casa de Yahvé. Pero ahora, los extranjeros no pueden pasar del atrio de los gentiles, y los eunucos tampoco, pues aunque sean israelitas, por su mutilación les impide presentarse dignamente ante Yahvé. Como Jesús está anunciando la llegada de estos tiempos mesiánicos vinculados a su persona, ha llegado el momento de empezar a realizar el verdadero culto a Dios profetizado por Isaías. Cuando en la cita de Evangelios se dice, mi casa es casa de oración para todos los pueblos y no cueva de bandidos, se está diciendo, el verdadero culto a Dios exige que no haya distinción entre judíos ni extranjeros, entre hombres y mujeres, entre sanos y no sanos. Es decir, entre gente que se supone que tiene la bendición de Yahvé y los que se supone que no la tienen. Lo que no puede pasar es lo que estáis haciendo. Convertir el templo en cueva de bandidos. ¿Quiénes son los bandidos? ¿Los que están en el patio vendiendo palomas o cambiando monedas? Quizá alguno por su actitud interna lo sea. Pero no. Los bandidos a los que alude son los que van a rezar al templo, pero no por ir a rezar sino porque rezan mal, porque lo hacen, por decirlo de alguna manera, para tranquilizarse ante Dios. Y después de haber oprimido, adulterado, o matado, o marginado, etcétera, suponen que yendo allí y rezando, o, o haciendo unos ritos, siguen con su vida anterior y ya está. Como, como si el Señor se chupara el dedo, como si Dios fuera tontito. ¿Vamos viendo ya estos pasajes en la historia? Porque mirar de tal manera hemos oscurecido la historia, la imagen de cada uno de los personajes, que no estamos acostumbrados a reconocernos en ellos. Cuando rezo mal, cuando ignoro, cuando no afronto mi miseria ante Dios, cuando me autotranquilizo, etcétera, etcétera, entonces paso ante la escritura como un espectador ajeno y a distancia, como si eso que leo no fuera conmigo la acción de Jesús y sus palabras tuvieron que provocar una reacción muy dura en la, en la aristocracia sacerdotal saducea tanto por motivos religiosos como económicos y políticos incluso los romanos tenían interés en conservar intacta la institución del templo pues, pues era algo que le daba cohesión al judaísmo con un poder moderador y colaborador que les venía de perlas como potencia ocupante conclusión para nosotros hoy coherencia coherencia entre el culto a Dios y mi vida de cada día. Pero seguimos. La respuesta de Jesús es enigmática, cuyo sentido no pueden comprender.
0: Jesús dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Replicaron los judíos, 46 años se han empleado en edificar este templo y tú vas a levantarlo en tres días, pero él hablaba del templo de su cuerpo.
1: Juan, debió quedar, como ya dijimos, impresionado ante aquella fenomenal mole del templo de Herodes, era el de Zorobabel, que Herodes agrandó y hermoseó, y que tardó efectivamente 46 años. Cuando Juan vivió unos años después, la destrucción y resurrección del cuerpo de Jesús, con esa visión retrospectiva, al escribir su Evangelio años después, hace esta afirmación.
0: Pero él hablaba del templo de su cuerpo.
1: Pero fijaros si tiene importancia la respuesta de Jesús, que además de la trascendencia de la profecía referida a su muerte y resurrección, fue usada, incluso distorsionada, sirviendo de acusación en el proceso de Jesús ante el sonedrín, recordemos.
0: Al fin se presentaron dos que dijeron, este dijo, yo puedo destruir el santuario de Dios y en tres días edificarlo.
1: Pero es que se lo echaron en cara hasta en la cruz.
0: Tú que destruyes el santuario y en tres días lo levantas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz.
1: Incluso lo usan en la acusación contra San Esteban, el protomártir.
0: Presentaron entonces testigos falsos que declararon, este hombre no para de hablar en contra del lugar santo y de la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús, ese nazareno, destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que Moisés nos ha transmitido.
1: Herodes reconstruyó el templo durante 46 años. Empezó el 18 de su reinado, es decir, el 734-35 de Roma, o sea, 19 o 20 antes de Cristo. Pasaje este, por cierto, que da una de las fechas más seguras para conocer los años de la vida pública de Jesús, pues viene a ser el 27-28 después de Cristo, es decir, el 15 de Tiberio. Eh, por Flavio Josefo, este historiador judío al que recurrimos muchas veces y que ya nos no habéis oído, sabemos que la terminación, los últimos retoques a la obra, llegaron hasta unos años antes de su destrucción, 62-64. el 64. Y a este templo venían de todo el mundo a celebrar culto y ofrecer sacrificios. Y sabemos por la historia que fue destruido por Tito en el año 70 de nuestra era. El cuerpo de Cristo, en cambio, sería destruido pero resucitado al tercer día. Y es centro del culto en espíritu y en verdad, como dijo veladamente a la samaritana y que veremos próximamente.
0: Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salud viene de los judíos, pero ya llega la hora, y es esta, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues tales son los adoradores que el Padre busca.
1: Y no cabe duda de que es este uno de los grandes símbolos de Juan. ¿Recordáis su visión en la Jerusalén celestial, los que seguisteis el curso de Apocalipsis? Pues veréis que aclara el símbolo.
0: Y no vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Son
1: el templo. Y al leer los sinópticos nos encontramos con que la expulsión de los vendedores la sitúan en la última Pascua, mientras que Juan la sitúa en la primera. ¿Es que hubo dos expulsiones? ¿O solo hubo una? En la primera según Juan y no en la última según los sinópticos. Pues mira, según la mayoría de los exegetas, existen sobrados argumentos para sostener que hubo solo una, y que fue al principio, según lo describe Juan. Marcos y Lucas siguen en general el orden adoptado por Mateo, y sabemos que no es nada cronológico. Aquí entra en juego, como sabéis, las complicadas conjeturas acerca de la composición de los evangelios, la fuente Q, el perdido original eh, arameo del evangelio de Mateo, etcétera, etcétera. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y nos quedamos meditando todo esto con este fondo musical.
0: Y si lo preferís, el correo electrónico es hagamosvivalapalabra arroba radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando en este curso el Evangelio de San Juan.
1: Sí, y decíamos a propósito de la expulsión de los vendedores del templo, que debió producirse en la primera Pascua que narra este evangelista, San Juan. Pues los sinópticos, al no narrar más que un viaje de Jesús a Jerusalén, lo hacen sin precisión histórica, que en Juan, como sabemos, es muy, muy considerada. Los sinópticos agrupan todos los sucesos ocurridos en Jerusalén dentro del marco histórico de la última Pascua. Un detalle de crítica interna, por ejemplo, cuando Mateo narra la expulsión, dice que seguidamente se puso a curar lo que no se concibe tras la expulsión, y les dijo...
0: Está escrito, mi casa será casa de oración, pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de bandidos. También en el, templo, en el templo se acercaron a él algunos ciegos y cojos, y los curó.
1: Vemos ahí como un añadido artificial. También en el templo se acercaron. Esto no impide que durante los ocho días que duraba la fiesta de la Pascua, Jesús pudo hacer varios milagros, tal vez curaciones. Vamos a leer el final de este capítulo segundo de Juan.
0: Al tiempo en que estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, creyeron muchos en su nombre, viendo los milagros que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él conocía lo que en el hombre había.
1: Hemos escuchado que muchos creían en su nombre, que ya sabéis que nombre para un semita es igual a persona, o sea que creyeron en su persona. Pero ¿qué creyeron? Porque Juan concluye diciendo que Jesús no se fiaba de esa fe. Ciertamente los milagros son palancas eh, para la credibilidad, pero la auténtica fe no es sentir admiración o, o profunda impresión ante un milagro. El hecho psicológico de asombro ante el milagro no es más que un posible primer paso para la fe. Y digo posible, pues no se sigue necesariamente que todos crean. Por ejemplo, en la resurrección de, Lázara, de Lázaro, perdón, muchos creyeron, pero otros no. Y Además, incluso lo dice el texto explícitamente. Creerían nada más que allí había un gran profeta enviado por Dios. Veían signos de dignidad mesiánica, pero en el fondo había entrega, aceptaban su doctrina. Varias veces aparece en Juan esta penetración de Cristo, de Dios, en los corazones. Lo vimos en el diálogo con Natanael, lo veremos en su día con la Samaritana, o en las opiniones ante el discurso del pan de vida, cuando lleguemos al capítulo 6. Tomemos buena nota. A Dios no se le engaña. Una vez más, página a página, del Evangelio de Juan fluye la divinidad de Cristo. Y vamos ya con otro capítulo, el capítulo tercero, que comprende la famosa visita nocturna de aquel fariseo llamado Nicodemo, hombre principal que a escondidas busca verse con Jesús. El tercer testimonio del Bautista, con enseñanzas que jamás hombre alguno puedo, pudo inventar y con sentencias como
0: Dios no envió a su hijo a condenarnos.
1: Es preciso que él crezca y yo disminuya. Ahí queda eso.
0: El que crea tendrá vida eterna.
1: Esto vamos a encontrar en el capítulo 2. Nicodemo, hombre sin duda noble, sincero, tal vez pensando como otros que los signos que hacía Jesús solo eran posibles si los hacía Dios, se fue una noche a ver a Jesús. No podemos dudar de su nobleza, por cuanto muerto Jesús, aún presente su aparente fracaso, tuvo la valentía y la piedad de sepultar a Jesús. Hombre importante, maestro principal, magistrado, que incluso defendió a Jesús ante Sanedrín, como veremos cuando lleguemos al capítulo séptimo, Casi con toda seguridad acabó Cristiano. Y casi, casi hasta se nota, por las tres citas de San Juan hablando de él, que su conversión fue un proceso gradual. ¿Miedo a los fariseos por ir de noche? Puede ser. Pero más bien, sin omitir su deseo de verse libre de problemas, hay que tener en cuenta que era costumbre entre maestros conversar temas de esta índole, de noche, Además, para cazar a Jesús sin prisa y en profundidad, dada su actividad y las gentes que no lo dejaban, lo mejor era ir de noche, y así fue.
0: Había un fariseo de nombre Nicodemo, principal entre los judíos, que vino de noche a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido como maestro de parte de Dios, pues nadie puede hacer esos signos que tú haces si Dios no está con él.
1: Fijaos que no dice maestro sé, que sino sabemos qué, por lo que os decía que tal vez se decidió él, pero había otros interesados. Y Jesús lanza algo nuevo. Empieza a revelar el reino y para eso hay que nacer de arriba. Nicodemo, que no es tonto, es doctor de la ley, quiere precisar. Pues aunque lo dice, no piensa ni por un momento en el absurdo de volver al seno materno.
0: Respondió Jesús y le dijo... En verdad te digo que quien no naciere de arriba no podrá entrar en el reino de Dios. díjole Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el seno de su madre y volver a nacer? Respondió Jesús, en verdad, en verdad te digo que quien no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del Espíritu es Espíritu.
1: Jesús habla de una vida nueva pero real. Vida espiritual, pero vida, vida real. Lo que nace de la carne es carne, pero esta vida nace del espíritu, es un nacer de Dios. Y a juzgar por lo siguiente, Nicodemo debió quedar escéptico, pensativo. Y para intentar entrever cómo Nicodemo percibió algo muy misterioso, superior, elevado, basta saber que el bautismo de agua se hablaba, y entre los rabinos se decía, que quien salía de vicios o pecados nacía de nuevo. Pero eso de nacer del agua y del Espíritu, nacer de lo alto, nacer de arriba, Jesús revela nada menos que el misterio del bautismo cristiano, una acción inmersiva en el Espíritu Santo. Esta revelación fue bien aprendida por los cristianos desde el principio. Pablo, escribiendo a Tito, dirá,
0: mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo.
1: Y en la carta a los romanos encontramos...
0: Fuimos, pues, con Él sepultados por el bautismo... En la muerte y a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva.
1: Qué bien se entienden ahora algunos textos como ese de yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vida real, que ya se tiene aquí y que se gozará más allá. Y anteponiéndose al asombro, Jesús como diciendo no te rompas la cabeza, misterio real, le pone un ejemplo misterio para Nicodemo era de dónde viene y a dónde va el viento, y, y que no se puede dudar de su acción. Así, nadie sabe el misterio de Dios, pero su espíritu actúa y hace vibrar.
0: No te maravilles porque te he dicho, es preciso nacer de arriba. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede ser eso? Jesús respondió y dijo... ¿Eres maestro, en Israel, y no sabes esto?
1: Jesús dice a Nicodemo, ¿y tú eres maestro? Porque ciertamente esta escritura, de la que Nicodemo es maestro, hablaba y estaba profetizado que ciertamente vendría una auténtica renovación. Citas eh, que Nicodemo conocería sin duda. Vamos a ver esta de Isaías.
0: Derramaré agua sobre el sediento suelo, raudales sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu linaje. Mi bendición sobre cuanto de ti nazca.
1: O esta otra de Ezequiel.
0: Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. De todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré. Y os daré un corazón nuevo. Infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
1: Veréis que a partir de aquí cambia el estilo. Pero pero um, os propongo para la reflexión. ¿Sabía Nicodemo Biblia? Sí. ¿Estaba profetizado todo lo relativo al Mesías? Sí. ¿De qué sirve saber textos y textos si no se interpretan bien? Y como interpretar es a gusto del consumidor y a veces hipócricamente arrimando cada cual el asco a su sardina, el Espíritu Santo dejó a su iglesia el poder de interpretar. A los discípulos les abrió las inteligencias para abrir los textos.
0: Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras.
1: Que encontramos en Lucas. A Pedro le da la misión de confirmar.
0: Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he, regado, he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos.
1: Y sabemos que oírles a ellos, oír a los discípulos, es oír a Jesús.
0: Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado.
1: Decíamos que a partir de aquí Jesús habla en plural. ¿Por qué?
0: En verdad, en verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y de lo que hemos visto damos testimonio, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si hablándoos de cosas terrenas no creéis, ¿cómo creeríais si os hablase de cosas celestiales?
1: El lenguaje majestático. Incluye Jesús a sus discípulos cuando habla así en plural. Así como que es doctrina que nosotros hablamos lo que sabemos Será doctrina de la comunidad cristiana del mismo modo que empleó el «Nosotros sabemos» de Nicodemos y que leímos en el versículo anterior. Pero hay otra posible interpretación que a mí me parece tan lógica como sublime. Jesús es la palabra, es el verbo. Leamos.
0: «El que viene de arriba está sobre todos. El que procede de la tierra es terreno y habla de la tierra». El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, pero su testimonio nadie lo recibe.
1: Jesús da testimonio de lo que ha visto y oído. Así Jesús se designaría como el revelador celestial y unos versículos capaces de levantar el ánimo de los más pecadores. Primero recordemos lo que es un sentido típico. Hechos, palabras, acontecimientos que además de su valor en el momento que sucede, trasciende. Apunta a una realidad futura en la que se planifica. Recordemos el pasaje de lo ocurrido en el desierto de Farán, cuando se quejan contra Dios y el castigo no se hizo esperar. Aquellas serpientes abrasadoras, ¿verdad? ¿Os lo recordáis? Pero tampoco se hizo esperar el remedio. La solución hace una serpiente de bronce, etcétera, etcétera. Naturalmente, no es que la fundición de Moisés por sí misma fuese algo eficaz. Era cuestión de fe en cuanto a lo que representaba. De hecho, cuando hicieron mal uso de ella, fue destruida por Ezequías. Pues tras haber recordado esto, leamos.
0: El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, pero su testimonio nadie lo recibe. Nadie subió al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. A la manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que creyere en él tenga la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su unigento Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna.
1: Y complementario, leemos lo que dice el libro de la sabiduría.
0: Si trabajosamente conjeturamos lo que hay sobre la tierra y con fatiga hallamos lo que está a nuestro alcance, ¿quién entonces ha rastreado lo que está en los cielos?
1: Si trabajosamente conjeturamos las cosas de la tierra eh, que están a nuestro alcance... ¿Cómo vais a creer en, en, en toda una cascada de revelación que nos regala Juan en esta entrevista con Nicodemo? Como Trinidad, Bautismo, que hace a los hombres hijos de Dios, el origen divino del Salvador. Nicodemo consideraba a Jesús como un gran profeta, pero tales misterios de cosas del cielo, y Jesús dice que nadie los recibe. Y habla de subir, de bajar, eh, pero aun bajando sin dejar de estar allí. ¡Oh, misterio! Y otra gran revelación, la forma de salvarnos. ¿Tanto amó Dios al mundo? ¿Será levantado en alto? ¿Se salvarán cuantos miren con fe? No solo objeto de fe, sino de vida, y una vida eterna. No creo que sea necesario haceros notar que el versículo 16 que hemos leído constituye la revelación más importante de toda la Biblia. Todo lo demás es fruto de ese amor infinito, repetimos.
0: Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su unigénito Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna.
1: Aquí vamos a dejarlo por hoy, queridos amigos. Retomaremos esta entrevista de Jesús con Nicodemo, el próximo programa.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. En esta ocasión no hemos recibido ninguna consulta, así que vamos a hablaros de la santidad que es la vocación de todo cristiano y que creemos que está muy difícil de conseguir. Es cierto que no es sencillo, pero vamos a daros algunas claves para no perdernos en el intento para no equivocar el camino hacia ella.
1: Eh, vamos con ello y esperamos que os oriente. Para los primeros cristianos el tema de la santidad estaba claro. Santos eran todos los fieles, todos los miembros de la comunidad cristiana por el hecho de ser bautizados, de estar bautizados. De hecho, el propio San Pablo los llama así en sus cartas a los cristianos de Corinto, a los cristianos de Roma, a los hermanos, a los, a los santos de Roma, a los santos de Corinto, dirigiéndose a los propios cristianos. Con el transcurso de los siglos se pasó al otro extremo, pensando que los santos eran únicamente los eremitas, los frailes, las monjas, personas que vivían apartadas del mundo y dedicaban su vida únicamente a la oración. Actualmente esta visión está cambiando, debido en gran parte a los testimonios de santos que han llegado a serlo incluso sin hacer grandes hazañas, santificándose con las pequeñas obras de la vida diaria y viviendo dentro del mundo. Y es que, como decía Santa Teresa de Calcuta,
0: La santidad no es un lujo para una minoría, no es solo para unos pocos, es para ti y para mí, para todos nosotros.
1: Cuentan que un día una muchacha se acercó al santo cura de Ars y le preguntó,
0: yo quisiera que usted me dijera cuál es mi vocación.
1: El cura de Ars, con la más absoluta naturalidad y toda seguridad, le respondió.
0: Su vocación, hija mía, es ir al cielo. O sea, ser santa.
1: Y es que Dios quiere que todos alcancemos el cielo. Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, que leemos en el Evangelio de San Mateo. Pues este mandato es la llamada universal a la santidad. Y en nuestra mano está intentarlo. Es necesario nuestro empeño personal, aunque Dios nos dé la fuerza. Dice San Agustín,
0: «Quien te creó sin contar contigo no te salvará sin contar contigo».
1: Dios no salva a nadie que no desee ser salvado, pues respeta ante todo nuestra libertad. Pero eso no quita que todos estemos llamados a la santidad. Todos podemos y debemos ser santos. Así lo aseguraba San Pablo en su carta a los Efesios.
0: Dios nos ha escogido antes de la creación del mundo para que seamos santos e inmaculados en su presencia.
1: Fuimos creados para vivir con Dios, pero el pecado trastocó los planes divinos. Y desde entonces la vida es una lucha constante, una prueba, una gran batalla. Y para ganarla debemos ser dóciles a la voluntad de Dios que, como buen padre, sabe lo que nos conviene, mejor que nosotros mismos. En palabras del Cardenal Newman...
0: «Dios me ha confiado un trabajo que no ha encomendado a ningún otro. Tengo una misión en la vida. De algún modo, yo soy necesario para su propósito y no puedo defraudarle». Claro,
1: no podemos defraudarle. Cuentan que en cierta ocasión le preguntó a santo Tomás de Aquino, su hermana Teodora,
0: «¿Cómo se convierte una en santa?».
1: Y él le contestó, «Queriendo». «Queriendo, sí. Pues aunque la santidad es un don de Dios, solo se derramará sobre nosotros si queremos ser santos». Recurrimos de nuevo a Santa Teresa de Calcuta.
0: Nuestro progreso en la santidad, decía ella, depende de Dios y de nosotros mismos, de la gracia de Dios y de nuestra voluntad de ser santos. Debemos tomar en nuestra vida la firme decisión de alcanzar la santidad.
1: Es importante vivir de cara a la eternidad que nos espera, o dar más importancia al alma que al cuerpo, a las cosas espirituales que a las materiales, o al menos el mismo tiempo. Si empleáramos tanto tiempo en el cuidado del alma como en el cuidado del cuerpo, ¿cómo cambiarían nuestras vidas? Pero solemos vivir abocados a las cosas de este mundo, olvidando que esta vida es pasajera. Quien busca la santidad abre su alma a los medios de santificación que Dios ha puesto a nuestro alcance, como son los sacramentos y la oración. Los sacramentos nos transmiten la gracia sacramental, nos revisten de Espíritu Santo nos hacen capaces de alcanzar la santidad. La gracia es semilla y fruto de santidad que hace que Dios esté en nosotros y nosotros en Dios. En cuanto a la oración, dedicamos hace poco un programa a hablar de ella, pero volvemos a insistir en la importancia de rezar con el corazón, de poner el alma entera en nuestra conversación con Dios, pues en eso consiste la oración.
0: Hablar de amistad con quien sabemos que nos ama, como dice Teresa de Jesús.
1: Y dentro de la oración, una de las más eficaces es el rosario. Ya sabemos que a muchos les cuesta, sobre todo si se reza esporádicamente o sin ganas. Pero si se convierte en un hábito, es como la lluvia fina que poco a poco va calando y transformando nuestro corazón. Decía Chesterton... Que todos los siglos han sido salvados por media docena de hombres eh, que supieron ir contra las corrientes de moda de ese siglo. Los santos, sin duda, forman parte de este grupo. José Luis Martín Descalzo, quien reflexiona sobre este tema con ese lenguaje sencillo y directo que le caracterizaba, decía,
0: siempre he tenido especial devoción hacia los defectos de los santos, es decir, no hacia el hecho de que los tuvieran, sino hacia la maravilla de que los dominaran. Nunca he creído que los santos tuvieran madera de santos. Tenían madera como la nuestra, con nudos y carcomas, pero lucharon por ascender día a día desde su mediocridad nativa hasta la santidad.
1: Querer ser santo supone una lucha contra nosotros mismos y en muchos aspectos también contra el mundo, porque el pecado se opone a nuestra aspiración de santidad. Leemos en la primera carta de San Juan.
0: «No améis al mundo ni lo que hay en el mundo». Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre.
1: Y, por lo tanto, debemos luchar. En primer lugar, eh, contra la soberbia que es una muralla que ponemos ante el Señor y, y que impide que llegue hasta nosotros la gracia de la santidad.
0: También contra la concupiscencia de los ojos, es decir, el apego a las cosas materiales, el consumismo, que impiden que pongamos el corazón en Dios y del resto de los sentidos y las apetencias desordenadas, que dificulta que percibamos y saboreemos la intimidad con el Señor.
1: El ideal de la santidad supone un desafío para la debilidad humana y sería imposible de alcanzar si no contáramos con la fuerza y la acción del Espíritu Santo, la santidad se consigue dejando obrar en nosotros el poder transformador de Dios y perseverando en el camino. Es una tarea de todos los días.
0: El santo no es el que nunca cae, sino el que siempre se levanta.
1: Ahí está. Santa Teresa de Lisier, hablando de su lucha, diciendo que era como la de un pequeño de un año que intenta subir una escalera... Con pies y manos se esforzaba por ascender al primer escalón y cuando parecía que casi lo lograba, caía y volvía a empezar. Estaba dispuesta a pasar toda su vida así, intentando trepar al primer escalón, comprendiendo que de esa forma agradaba a Dios. Por otro lado, sabía que en cualquier momento el Señor podía hacerle subir toda la escalera de un tirón. Santa Teresita de Lisieux es la maestra de la infancia espiritual que consiste en hacernos como niños para llegar más fácilmente a Dios sentirnos como, como hijos pequeños que no pueden hacer nada pero que se dejan amar si os paráis a pensar los padres no exigimos grandes cosas a nuestros hijos cuando son pequeños ni los castigamos con dureza son niños y los queremos como tales pues bien, hagamos como Santa Teresita que buscaba un camino corto para ir al cielo, un ascensor para subir sin mucho esfuerzo. Nos dice estas preciosas palabras en su autobiografía, en Historia de un alma.
0: Si todas las almas débiles e imperfectas como la mía sintieran lo que yo siento, ninguna desesperaría de llegar a la cumbre de la montaña del amor, puesto que Jesús no pide acciones extraordinarias. Se contenta con que le demostremos confianza y gratitud, de tal manera comprendo que solo el amor es capaz de hacernos agradables a Dios, que es lo único que ambiciono.
1: La clave está ahí. La clave está en confiar ciegamente en Dios. Y darle gracias por todo lo que existe y lo que tenemos. Pues todo, hasta, hasta lo más pequeño, es don suyo. Confianza y gratitud, dice Santa Teresita, y sobre todo amor. Solo el amor es capaz de hacernos agradables a Dios. Por eso ella encontró en el amor su vocación.
0: Mi vocación es el amor. Sí, hay el lugar que me corresponde en el seno de la Iglesia. En el corazón de mi madre, la Iglesia, yo seré el amor.
1: La santidad es la perfección en el amor. Si vivimos el precepto básico, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, estaremos viviendo la santidad. Para la Madre Teresa, la santidad empieza en el hogar, amando a Dios en los que tenemos más cerca. Y es una obligación. Para todos, no tenemos excusa. Eso sí, una obligación sencilla, porque dice ella...
0: Si aprendemos a amar, aprendemos a ser santos. No es más que esa palabra sencilla. Sí, acepto lo que me des y te doy lo que me pidas. Es una manera sencilla de ser santos.
1: ¿Somos nosotros capaz capaces de decirle esto a Dios? ¿Somos dóciles a cumplir su voluntad en nuestras vidas? Madre Teresa sin duda lo fue. Y nos anima a seguir ese camino.
0: Esforcémonos por dejar actuar a la gracia de Dios en nuestras almas, con la aceptación de todo lo que nos dé y con la ofrenda de todo lo que nos pida. La auténtica santidad consiste en cumplir la voluntad de Dios con una sonrisa.
1: Cumplir la voluntad de Dios con alegría, sin quejarnos por las dificultades que se nos presentan en la batalla de la vida, sin poner el acento en los sacrificios que hacemos, sin cansarnos de luchar.
0: Todos tenemos capacidad para llegar a ser santos, y en el camino hacia la santidad lo que no puede faltar es la oración.
1: Nos recuerda Madre Teresa, por eso no seamos mediocres, aspiremos a las alturas, hagamos todo por amor a Dios, lo pequeño y lo grande, pues Dios no se fija en lo que hacemos, sino en el amor que ponemos en hacerlo. Os animamos a todos a poner vuestra meta ahí, que es como ponerla en el cielo, pues hemos sido creados para ser santos. La santidad es para todos.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa, para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta. 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Con un programa en el que seguiremos analizando del Evangelio de San Juan, que contiene todo un tesoro de revelación. A cada paso afirma la divinidad y la humanidad de Jesús.
0: Hasta el próximo día, amigos. Hasta
1: el próximo día.
0: tenemos que escuchar atentos en tu palabra jesús está el mensaje el del amor el de andar despierto así concluye hagamos viva la palabra con adolfo galán y como ciegos en tu palabra, en tu palabra y haremos la que nos levante y llene de sosiego o